0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medios Apotheke Goes YouTube. Ähm, heute als Videokonferenz aufgrund der aktuellen Situation ähm, im Homeoffice zum Teil. Ich bin Madeleine, äh, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in der Medios Apotheke am Oranienburger Tor und wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Ähm, Eincremen soll ja die Haut vor dem Austrocknen schützen und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene leiden an trockener Haut und ähm, oft auch an einem unangenehmen Spannungsgefühl. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie pflegen wir unser größtes Organ eigentlich richtig? Mit Cremes, mit Lotionen, mit Ölen? Ähm, einige Fragen rund um das Thema trockene Haut wollen wir heute im Interview mit Sophie aus der Medios Apotheke klären. Sophie, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Hallo Madeleine erstmal. Schön, dass wir uns heute hier in dieser Umgebung treffen. Ähm, ja, ich bin Sophie, arbeite seit 2013 in der damals noch Berlin-Apotheke, jetzt Methers-Apotheke, und ähm, fand eigentlich von Anfang an immer schon dieses, unser größtes Organ, die Haut, super spannend. Also alles, was damit zu tun hat, die ganzen Erkrankungen. Die Pflege dahinter, die Kosmetik und deswegen habe ich mich da relativ zeitnah auch schon damit beschäftigt, habe ganz viele Fortbildungen besucht oder tue es eigentlich immer noch, belese mich super viel dazu und genau, das ist so mein täglich Brot und dazu ja, versuche ich immer den Kunden ein paar hilfreiche Tipps äh, täglich mitzugeben.
0: Ähm, super. Was sind die Ursachen für trockene Haut und woran erkenne ich die trockene Haut eigentlich?
1: Naja, erstmal die trockene Haut ähm, erkennt man daran, dass sie rissig wird, schuppig, meistens noch mit Juckreiz verbunden. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant, also die Haut an sich ist ja erstmal in drei Schichten aufgeteilt. Die oberste Haut, also Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Die Oberhaut wird auch die Epidermis genannt, also Epi und Dermis kommen beide, sind beides griechische Wörter, bedeutet auf der Haut, also sozusagen unsere oberste Schicht, die uns von der Außenwelt trennt. Und ähm, eigentlich spielt sich nur da die trockene Haut ab. Eigentlich hätte sie einen Wassergehalt von 20 Prozent. Bei der trockenen Haut sinkt sie dann aber schon deutlich unter 10 Prozent. Und das kann natürlich viele Ursachen haben, sei es jetzt... Unsere Genetik einfach, ähm, wenn wir angeboren bestimmte Krankheiten haben, wie Neurodermitis ähm, oder einfach generell zu einer empfindlichen Haut neigen, dann nennt man das auch Atopie. Oder wir haben uns das einfach schlichtweg selbst zugeführt, indem wir uns übermäßig pflegen, also zu viel pflegen, wahrscheinlich noch mit den falschen Pflegeprodukten. Ähm, andere Sachen wie Klimaanlage, Trockene Heizungsluft, Sonneneinstrahlung, dann noch zu wenig trinken, Rauchen, Alkohol, also das sind alles irgendwie so hausgemachte Probleme, die man eigentlich selber ganz gut in den Griff bekommen würde.
0: Wenn man ähm, drauf achtet, äh, wie die Umgebung ist, ähm, wie man sich auch ernährt, kann man das relativ einfach in den Griff bekommen. Ähm, kann denn auch zu häufiges Waschen zu einer trockenen Haut führen? Ja, vor allen Dingen zu häufiges Baden und Duschen mit zu heißem
1: Wasser und den falschen Waschsubstanzen, so nennt man sie ja. Ähm, Gerade wenn man Seife statt Syndet verwendet, also Seife ist einfach alkalisch, und unsere Epidermis, die ich erst schon genannt hatte, also unsere Oberhaut, besteht mhm. nochmal aus vier Schichten. Und die oberste Schicht davon sind einfach nur abgestorbene Hautzellen, die verklebt sind mit Eiweißen und Fetten, und darauf haben wir noch unser Mikrobiom und das ist sozusagen unser Säureschutzmantel. Und wenn wir dann noch zu häufig waschen und mit der, also mit der falschen Seife, die nämlich alkalisch ist, also basisch, unsere Haut hat eigentlich einen pH-Wert von, ja, um die 4,8 bis 5,3, dann zerstören wir unseren Säureschutzmantel immer wieder. Und wenn wir dann auch gut und gerne mal zweimal täglich duschen gehen, weil wir ja abends noch zum Sport gehen oder sowas, dann, ähm, ja, ist das leider ein Problem, dass wir einfach unsere Haut schädigen und die immer trockener wird und somit auch Erreger, Allergene, pathogene Keime, also krankmachende Keime leichter in die Haut eindringen und ja, wenn es läuft, nur Hauttrockenheit verursachen, aber natürlich auch andere Krankheiten können damit einhergehen.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch in der Apotheke viele Kosmetikprodukte, unterschiedliche Firmen. Sollten die Kunden jetzt besser die Hände davon lassen?
1: Nee, also nicht unbedingt. Es geht einfach nur darum, die meisten Kunden, die zu uns in die Apotheke kommen, die kennen ihren Hautzustand nicht wirklich. Also die berichten mir zum Beispiel, ja, ich habe eine trockene Haut, es schuppt, es ist rissig, was ja erstmal die Anzeichen von der trockenen Haut zum Beispiel wären. Aber zum Beispiel auch die Haut im Gesicht und, ähm, also ist anders als die am restlichen Körper. Und die bedarf einfach einer ganz anderer Pflege. Und äh, wenn zum Beispiel viele haben eine normale Mischhaut, das macht so ungefähr 80 Prozent unserer Bevölkerung aus in Deutschland, also T-Zone, vermehrt Talgabgabe ähm, und somit ähm, ja, fettig glänzend meistens, und wenn da dann noch ein Produkt für die trockene Haut verwendet wird, dann ähm, reagiert die Haut über mit einer Silberröhre, nennt man das, also vermehrt Teigabfluss. Und das kann dann auch dafür, dazu führen, dass die Haut einfach frissig wird, sie wird rot und schuppig. Genau. Und der Sinn ist einfach, deswegen ist die Beratung in der Apotheke vor Ort bei uns einfach so wichtig, ähm, wenn vorher keine Hauterkrankungen vorliegen, also es sollte immer mit dem Hautarzt auch vorher abgeklärt werden, dann können wir durch gezieltes Fragen oder einfach sich den Menschen angucken, schon rausfinden, hat er eine trockene Haut, hat er eine Mischhaut oder Seborö oder was auch immer. Und dann können wir gezielt die geeignete Pflege raussuchen oder auch äh, selber herstellen.
0: Mir persönlich ging das mal so, ähm, ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass ich eher eine fettige Haut habe und habe deshalb mit Produkten gepflegt, ja, die hauptsächlich Feuchtigkeit äh, der Haut geben, ähm, dann war ich bei einer befreundeten Kosmetikerin, die sagte, du hast ganz, ganz trockene Haut, dass die Fettschicht, die auf deinem Gesicht ist, da versucht die Haut äh, ja, irgendwie gegenzuwirken, creme bitte ein. Also hatte ich auch das völlig falsche Gefühl von meiner Haut, deshalb ist es so wichtig, dass da auch nochmal drauf geguckt wird. Ja, und
1: beim Hautarzt oder auch bei bestimmten Aktionstagen in der Apotheke kann man halt wirklich feststellen, wie ist die Hautbeschaffenheit, wie ist der Feuchtigkeitsgehalt, der Lipidgehalt, also Fettgehalt, die Elastizität und genau darauf kann man dann ähm, die geeignete Pflege abstimmen, wenn man sie überhaupt braucht.
0: Ja, genau. Viele Menschen schwören ja auch auf Öle wie reines Olivenöl oder auch Jojobaöl, Mandelöl. Was hältst du davon?
1: gar nichts. Also ich muss wirklich sagen, das ist wirklich das Schlimmste eigentlich, was man seiner Haut mit antun kann. Ähm, das Problem ist, Öle sind, hört sich erstmal gut an, es ist fett, es, wir brauchen vielleicht Fett, ähm, aber sie sind halt flüssig und somit fettlöslich. Und damit macht es einfach ein Öl, also ein Reinigungsöl zu einer aggressiven Waschsubstanz. Und ähm, ich hatte ja erst erklärt, dass die Oberhaut, also unsere Epidermis, ähm, also die abgestorbenen Hautzellen verklebt mit Fett und Eiweißen sind und darüber schwimmt noch unser Schweiß, und Bakterien, also unser Mikrobiom. Und wenn ich jetzt mit diesem Reinigungsöl, sei es Jojobaöl, Mandelöl, Kokosöl, Arganöl, was auch immer es alles gibt, ähm, dann wasche ich die hauteigenen Fette immer wieder aus. Und im ersten Moment Fühlt sich das vielleicht ganz toll an, aber äh, man wird relativ schnell merken, dass man einfach die Haut, das, also es spannt, es juckt und man hat das Gefühl, man müsste sich eincremen und gerade zu häufiges ähm, Ölen oder zu häufiges Verwenden von Reinigungsöl verschlimmert halt den Effekt, weil irgendwann wird dieser Säureschutzmantel, der wird löchrig und bei einer gesunden Haut, wenn man mal ein Reinigungsöl anwendet, ist gar kein Problem, weil nach ein paar Stunden hat sich der pH-Wert wieder normalisiert. Wenn man das jetzt aber zu oft anwendet, dann wird einfach dieser Säureschutzmantel löchrig und dann können Erreger, Allergene eindringen. Es gibt eine Ausnahme, das sind ähm, Ölbäder. Wenn man die richtig anwendet, dann ist das wirklich eine super Sache. Ähm, einfach das Prinzip ist hierbei, dass wenn man aus der Wanne aussteigt, dass sich sozusagen das Öl um die Haut legt und als ähm, Verdunstungsschutz fungiert, also damit einfach keine Feuchtigkeit aus unserer Haut entweichen kann. Das funktioniert aber nur, wenn wir unsere Haut wirklich abtupfen. Und wenn wir dann irgendwie einhergehen und dann noch richtig schön rubbeln mit einem Handtuch, dann haben wir eigentlich wieder genau den gleichen Wascheffekt und ähm, unsere körpereigenen, Hätte, die wir so mühselig über vier Wochen aufbauen, ja, schwemmen wir immer wieder mit raus und somit ähm, ja, ist es wirklich eine relativ aggressive Waschsubstanz. Und ähm, deswegen richtig angewendet, ist es okay, aber generell würde ich davon auf jeden Fall abraten.
0: Man kann grundsätzlich ja auch schon der Haut was Gutes tun, bevor es juckt und bevor es kratzt. Hast du da noch ein paar Tipps für unsere Zuschauer, vielleicht auch gerade in Bezug auf die aktuelle Situation mit dem vielen Händewaschen zum Beispiel?
1: Also ja, jetzt gerade aktuell durch die Corona-Pandemie sind wir natürlich gezwungen, aber eigentlich auch generell in der Winterzeit, die ja jetzt zum Glück eigentlich vorbei ist, ähm, unsere Hände regelmäßig und mit viel Seife zu waschen. Das ist auch wichtig und das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Aber man kann halt so ein paar Tipps beherzigen und zwar, indem man einfach zum Beispiel kaltes Wasser verwendet. Weil den Erregern, sei es Viren, Bakterien, Pilze, ist es grundsätzlich erstmal egal, ob das jetzt kaltes Wasser ist oder warmes oder heißes Wasser. Es ist da halt nur wichtig, ausreichend, also minimum 20 Sekunden zu reinigen und am besten ein Syndet zu verwenden. Synthet ist einfach die Abkürzung für synthetische Detergenzien, also synthetische Waschmittel. Ist anders als eine Seife, die ist ähm, pH-neutral. Ähm, da können, also ist einfach besser auf unseren pH-Wert der Haut abgestimmt. Und da kann man dann zum Beispiel durch Prozesse noch hautpflegende Substanzen oder Feuchtigkeits- Spendesubstanzen ähm, kann man da noch mit einbauen und das ähm, hilft auf jeden Fall der Haut nicht so schnell auszutrocknen. Ansonsten gilt hier natürlich ähm, generell regelmäßiges Eincremen und da hilft auch zum Beispiel sehr gut Shea Butter. Ähm, Shea Butter ist, ähm, kommt aus der Karité, äh, also von dem karité aus Afrika, ist wirklich sehr, sehr gut, weil die Fette in der Shea Butter sind sehr ähnlich unseren körpereigenen Hautfetten in der Oberhaut. Und ähm, somit kann die Shea Butter sehr gut eintringen und legt sich nicht wie so ein Schutzfilm auf die Haut, sodass die Haut noch schwitzt und irgendwie dann eigentlich dadurch noch mehr Feuchtigkeit verliert. Ansonsten ähm, ja, werde ich immer hellhörig, wenn Kunden in die Apotheke kommen und zwirnhandschuhe handschuhe Baumwollhandschuhe, jeglicher Art irgendwie kaufen möchten. Da frage ich auch immer ganz gerne nach, zu was die das eigentlich anwenden. Und viele sind dann auch wirklich redselig und erzählen dir das. Und ähm, das Problem ist hier einfach, sie haben dann meistens das Ritual, sie cremen sich schön die Hände ein am Abend, vorm Schlafen gehen mit einer richtig schönen fetthaltigen Salbe, Baumwollhandschuhe drüber und dann schlafen. So, jetzt ist aber das Problem, dass unter dieser Fettcreme und den Baumwollhandschuhen, dass die Haut anfängt zu schwitzen. Das heißt, die quillt langsam auf, wird dadurch auch wieder rissig und kann Feuchtigkeit besser abgeben. Und somit verlieren wir viel mehr Feuchtigkeit. Und genau, das ist einfach etwas, was ich überhaupt gar nicht empfehle. Also dann lieber regelmäßig eincremen, Syndets verwenden, also die pH-neutral sind, am besten auch ohne Wasch. Also ohne Zusätze wie Aromen oder ätherische Öle, Duftstoffe, also sowas braucht die Haut alles gar nicht. Und wenn es mal wirklich richtig schlimm ist, also gerade jetzt kommen wirklich viele Kunden mit Handexem in die Apotheke, da gebe ich immer einen ganz äh, tollen Tipp mit auf den Weg und zwar kann man ähm, Schwarztee ähm, verwenden, am besten nicht aromatisiert, also der Chiling oder Assam. Und ähm, den kühlt man sich auf, lässt den auf Zimmertemperatur abkühlen und dann nimmt man sich einfach ein Baumwollhandtuch, so ein Küchenhandtuch und macht damit Umschläge auf die Haut. Lässt ist einfach zehn Minuten drauf. Und diese Verdunstungskälte, die dann einfach entsteht, die wirkt erstmal kühlend, das empfinden wir jetzt sehr angenehm. Wir jucken dann nicht mehr, wir kratzen dann nicht mehr und bringen so noch viel mehr Erreger mit rein, sondern das wird einfach dadurch verhindert. Und schwarzer Tee hat außerdem äh, noch Gerbstoffe enthalten. Und Gerbstoffe wirken astringierend, also Gefäß zusammenziehend. Und das verhindert dann auch nochmal oder äh, hilft der Haut, dass sie nicht so viel Feuchtigkeit ähm, verliert.
0: Das ist auch der Grund, warum sich manche das wahrscheinlich auf die Augen packen, ne?
1: Ja, <lacht> das ist auch wirklich sehr schön, weil es halt astringierend wirkt. Das ist wirklich ein toller Effekt. <lacht> Und ja, schwarzer Tee wirkt, wirkt übrigens auch ähm, ähnlich wie Cortison. Also wirklich entzündungshemmend, juckreitschillend, aber ohne halt die Nebenwirkungen von Cortison. Das ist eigentlich immer ein ganz schöner Hausmittelchen-Tipp.
0: Ja, du hattest vorhin erwähnt, dass auch Klimaanlagen ähm, draußen ähm, verschmutzte Luft oder zu wenig trinken ähm, Einfluss auf den Zustand der Haut haben. Ähm, es kann ja manchmal auch so weit kommen, dass die Haut erkrankt. Wo ist der Zeitpunkt, wo man zum Hautarzt gehen sollte?
1: Also ich sag mal so, wenn man es generell einfach selber nicht mehr in den Griff bekommt, wenn die Haut ganz, ganz trocken ist über einen längeren Zeitraum, wenn die wirklich dann schon richtig schmerzt, ähm, wenn sie alle Arten des Hautausschlags entwickelt, sei es Quaddeln, Pusteln, irgendwelche Sachen aus der Haut austreten, da würde ich immer ganz vorsichtig sein, ähm, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament bekommt ähm, und seitdem verändert sich die Haut, wenn andere Symptome dazu kommen wie Haarausfall, ständiges Wasserlassen, Durstgefühl, also es ist halt sehr vielschichtig und es kann halt so viel dahinter stecken. Es kann wirklich einfach nur die falsche Pflege sein oder ein zu viel an Pflege, weil das verträgt unsere Haut auch nicht. Aber es können auch ernsthafte Erkrankungen wie zum Beispiel die Neurodermitis, Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion, Unterfunktion, also all das kann irgendwie doch auch dahinter stecken und da ist auf jeden Fall der Gang zum Hautarzt ganz wichtig.
0: Das heißt aber grundsätzlich, der erste Schritt kann ruhig in die Apotheke erfolgen. Vor Ort bei uns natürlich. Ähm, persönliche Kosmetikberatung, ihr selbst erkennt ja auch, wann der Punkt erreicht ist, wo ihr nicht weiterkommt und dann.
1: Definitiv und meistens. Also wenn man es jetzt schon sehr viele Jahre macht, dann erkennt man das schon relativ gut. Und auch durch gezieltes Fragen ähm, mhm. kann man das schon gut einschätzen. Ist es jetzt vielleicht einfach ein zu viel? Also auch gerade Frauen, die sich ständig peelen, ähm, was ja immer suggeriert wird, dass es natürlich die oberste Hornschicht ablöst und man strahlt, man sieht verjüngt aus. Aber eigentlich, ähm, ja, zerstört man sich eigentlich nur seine oberste Hautschicht, also auch seine Fettschicht, und die Haut wird trockener. Im ersten Moment sieht natürlich die Haut erstmal rosig aus, wirkt irgendwie verjüngt, die Fältchen sind vielleicht ein bisschen gemildert, aber ähm, naja, sollte man wirklich darauf achten, dass man keine, also schon gar nicht enzymatische Peelings vielleicht selber anwendet, weil das gehört auch in die Hände einer Kosmetikerin oder eines Hautarztes. Und, oder wenn man wirklich mal so ein mechanisches Peeling machen möchte, ja, dann ein-, zweimal im Monat, aber nicht zwei-, dreimal die Woche.
0: Ja, das wird leider oft empfohlen.
1: Ja, wie äh, gesagt, die Werbung, die bringen ja eigentlich gesamte Pflegelinien schon raus. Ne? Also von der Reinigung, die dann deine Haut austrocknet, bis hin zur passenden Pflege für die Haut. Also die, das ist schon ganz geschicktes Marketing. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das macht nichts. Äh.
1: Wir können uns auch
0: so unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz spannendes Thema mit der Haut. Es gibt ja auch so viele verschiedene Hauttypen. Das heißt, da folgt ganz sicher nochmal ein neues Thema. Schreibt das auch gerne in die Kommentare, was euch interessiert, was euch bedrückt. Ähm, ich denke, wir sind erstmal für heute am Ende mit der ja. trockenen Haut. Genau, dann, ähm, wie gesagt, Kommentare, liked es gerne, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.